0: Chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria, quelle joie de vous retrouver, joie de parcourir jour après jour ce chemin nouveau. Il faut vraiment qu'il soit nouveau, parce qu'il est d'en haut. Le chemin que le Seigneur nous offre, c'est un chemin de ciel. Mais attention, on ne plane pas le ciel sur la terre. Voilà que nous les croyants, nous sommes appelés à marcher sur l'eau. À marcher sur une crête, passerai-je les ravins de la mort Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton. Me rassure, ton bâton de berger, il passe devant, il est devant nous, il est le grand victorieux. C'est Jésus, dont je parle, ce Jésus que nous aimons, qui nous aime, et qui vient au cours de ce carême nous dire, écoute, euh, je te donne 40 jours. Je te donne quarante jours, quarante, le temps de purification, le temps de préparation, le temps d'un renouvellement profond de ta personne et de ta vie. C'est un don, un cadeau. À travers l'Église, je te donne quarante jours, tu veux bien prendre ces quarante jours comme un cadeau et faire en sorte que cette création nouvelle que le Seigneur a réalisée par sa mort et sa résurrection, et par le don de son Saint-Esprit, et eh bien que cette création nouvelle et eh bien deviennent de plus en plus, et eh bien, sourde de terre. Voilà. La création attend que tu vives comme un fils bien-aimé du Père, comme une fille bien-aimée du Père, libre du péché, libre de toutes ces scories du vieil homme qui te tirent vers le bas tous les jours de ta vie. Libre. Voilà. Un carême pour grandir en liberté intérieure. Ouh, mais on ne peut grandir en liberté intérieure que si et seulement si nous sommes enracinés dans ce lien avec Dieu, si nous demeurons en Dieu. Alors, il y a la réalité du péché qui fait justement qu'on se détache de ce lien. Et dans ce détachement, dans cette séparation ou dans cet éloignement, il y a, comme dit l'enseignement de l'Église, qui est très très bien fait sur le catéchisme de l'Église catholique, pour ceux qui suivent, nous sommes au paragraphe 1854 et suivant, il, y a, il convient d'apprécier les péchés selon leur gravité. Nous avons vu ce que c'est qu'un péché, nous avons vu la définition, nous avons vu la diversité des péchés, et avant de voir la prolifération du péché, nous allons... Euh, faire des exercices pendant ce temps de carême dans les catéchèses, nous allons faire des examens de conscience. Wow. <rire> et, oui, et oui! Nous allons nous jeter dans la lumière de Dieu. Oui. Cette lumière qui libère, cette lumière qui réchauffe, cette lumière qui éclaire et qui fait que. Oh là là, mais mon Dieu, que la vie du vieil homme est de plus en plus inintéressante! Pourquoi Parce que la vie de Dieu prend en nous. Ça gagne, ça gagne. De sorte que j'espère, frères et sœurs, que c'est notre cas à tous, que nous sommes plus, de plus en plus heureux. Hmm Rappelons-nous quand même, évangile, bonne nouvelle, bonne nouvelle de Jésus-Christ. Bien heureux, vous, les pauvres, les doux, les persécutés, les miséricordieux, tout ça, tout ça, bien heureux. Et puis il y a ceux qui sont mal heureux. Ils sont heureux, mais mal, c'est-à-dire selon le monde, selon l'esprit du monde. Et puis il y a ceux qui sont bien heureux, ceux-là sont heureux, mais selon l'esprit de Dieu. Voilà. Alors il convient d'apprécier les péchés selon leur gravité, déjà perceptible dans l'Écriture. La distinction entre péché mortel et péché véniel s'est imposée dans la tradition de l'Église. L'expérience des hommes la corrobore. Ah ben désolé pour ceux qui pensaient que le péché était aboli et que l'enseignement de l'Église sur le péché avait évolué. Hein, pour s'adapter euh, au monde, pour s'adapter à la médiocrité, pour s'adapter aux bassesses, ah ben il faut s'adapter, hein, l'Église, ah bah ben oui, le monde a changé, mon père. Ben... Vous trouvez que la nature humaine a changé, ou <rire> Ce qui change, ce sont les conditionnements, les contextes, l'homme, l'être humain, c'est l'être humain. On pourra inventer toutes les théories du genre que vous voulez, on pourra inventer tout ce que vous voulez comme idéologie. Une idéologie, si c'est pas réel, ça, si ça colle pas au réel, c'est pas réel, c'est tout. La nature humaine, il n'y a pas plus réelle que la nature humaine. Alors, dans la première lettre de saint Jean, au chapitre 5, versets 16 et 17, voilà ce qu'on entend. Quelqu'un voit-il son frère commettre un péché ne conduisant pas à la mort, qu'il prie et Dieu donnera la vie à ce frère. C'est beau ça. Saint Jean nous dit, quelqu'un voit-il commettre un péché ne conduisant pas à la mort, qu'il le juge, le condamne, l'enferme dans son péché. <rire> On est un peu comme ça, là. Ouh, c'est pas bien, ça y est. Non, est ce que le Seigneur à travers Saint Jean nous dit, qu'il prie. Tu vois ton frère commettre un péché qui ne conduise pas à la mort Prie, prie, prie pour lui. Parce que si le Seigneur a permis que tu vois ça, c'est pour que tu pries. Magnifique. Rappelle-toi ta mission d'intercesseur. Tu vois quelqu'un tomber Prie. C'est-à-dire, fais-toi le gardien de ton frère. Rappelez-vous cette, cette parole extraordinaire qu'on entend dans le livre de la Genèse, justement entre Caïn et Abel. Vous, vous souvenez Eh bien, c'est Caïn qui dit à Dieu Mais, mais suis-je le gardien de mon frère Ben oui. Oui, mais c'est mon frère qui pèche. C'est pas moi. Le péché est personnel. Donc, s'il veut détruire sa vie à travers le péché, c'est sa vie, c'est son choix. Oui. Mais, quand tu vois ton frère pécher, prie. Ah, c'est magnifique. Parce que oui, nous sommes gardiens les uns des autres. Le péché est éminemment personnel, on est d'accord Mais quand on voit mon frère, quand un frère, une sœur péchée, prie. Et Dieu donnera la vie à ce frère. Est-ce que nous croyons la puissance de notre intercession, que nous vivons, que nous sommes appelés à vivre dans le nom de Jésus Toujours au nom de Jésus, en Jésus, par lui, avec lui, et en lui, Père Regarde, il y a, y, a y a mon ami qui est le passage, il, il vient me casser la tête avec son péché. Là. Tu ne veux pas me donner trois pains, s'il te plaît. Ok. Ben voilà, Père, je te demande la conversion de ce frère. Je te prie pour lui. Je ne l'enferme pas dans son péché, parce que moi-même je suis pécheur. Moi-même je suis fragile et faible. « Et je te rends grâce pour la grâce que tu me donnes. » Et la tentation serait de vivre ça comme le publicain. Rappelez-vous ce, cette, cette histoire que Jésus raconte. Il y avait un publicain et un pharisien qui vont au temple. Et alors le pharisien, lui, il dit « Mes seigneurs, je, je te rends grâce parce que je suis, quand même, je suis quand même formidable. Moi, je paye la dîme, je jeûne, je prie, tout ça. Je suis un bon juif, quoi. » Non, on peut transposer ça, moi je suis un bon catholique, moi je suis vraiment Seigneur, merci parce que je suis un bon catholique, ouais, ouais. comme, euh, comme Saint-Antoine, comme le bon Dieu, quoi. je suis un bon catholique, hein. ouais. je suis pas comme celui-là qui vraiment c'est un publicain, c'est vraiment lui, c'est vraiment. Et puis le publicain, lui, il se flagelle, il se dit Mais, Seigneur, je, suis... je reconnais, moi j'y arrive pas, moi j'ai. C'est vrai, je, je pas à jeûner, j'arrive pas à faire la dîme, j'arrive pas à prier, j'arrive pas à pratiquer la charité, je, je reconnais, j'y arrive pas. Seigneur, je viens te mendier ta grâce parce que moi, j'y arrive pas. Qui sort justifié du temple C'est le publicain, dit Jésus. Pourquoi Parce qu'il a mendié, il a mendié la grâce, il a reconnu que sans Dieu, notre, sa vie tombe en ruine. Et à l'inverse, du pharisien qui dit, mais je suis comme un mec bien, quoi. Oui, oui, d'accord. Il sait, il a été comme présomptueux. Il dit, ouais, c'est vrai que j'ai des talents, je réussis dans ma vie, depuis tout petit, déjà j'étais premier. Et puis là, dans la vie spirituelle, je suis quand même bon. <rire> voilà. Ben, attention, attention. Hein Ça s'appelle la présomption. Quand même, tu te vantes, quoi. Tu t'auto-valorises. Et... Ben, désolé, parce que parfois, et même souvent, dans la conduite providentielle de Dieu, le Seigneur te permet, de, permet que tu te prennes un gros panneau, quoi, hein, et que tu tombes dans un petit trou, et que tu te foules la cheville. Voilà. Hein pourquoi C'est pour que tu apprennes que sans Dieu, tu peux pas marcher, sans Dieu, tu ne peux pas respirer, sans Dieu, tu ne peux même pas poser un acte bon. Alors, quand tu poses un acte bon, n'oublie pas de rendre grâce au Seigneur et de reconnaître la source de, de la bonté de ton acte, et la finalité aussi. C'est par grâce que tu es sauvé. Alors, tout ça pour commenter juste un verset, c'est quand même magnifique, c'est magnifique ce verset. « Quelqu'un voit-il son frère, commettre un péché, ne conduisant pas à la mort, qu'il prie. » Et Dieu donnera la vie à son frère, c'est-à-dire que quand saint Jean, lui, saint Jean c'est un croyant, quand il exhorte à prier, il dit « quand vous priez, croyez que vous l'avez reçu. Hein » <rire> Merci Seigneur, je prie pour mon frère. Un péché qui ne conduit pas à la mort. Il ne s'agit pas de ceux qui commettent le péché conduisant à la mort. Ah, donc c'est Saint Jean, plus précisément c'est le Saint-Esprit, l'auteur principal de l'Écriture, qui à travers Saint Jean nous instruit en nous disant, oui, il y a une distinction très nette entre des péchés qui conduisent à la mort, c'est-à-dire des péchés mortels, et des péchés qui ne sont pas mortels. Il ne s'agit pas de ceux qui commettent le péché conduisant à la mort, car il y a un péché qui conduit à la mort. Pour ce péché-là, je ne dis pas qu'il faut prier. Ah Toute iniquité est péché, mais il y a tel péché qui ne conduit pas à la mort. Fondée sur l'écriture, mais l'écriture, vous savez, l'écriture elle est fondée sur l'expérience aussi, hein, sur la tradition. Écriture et, et tradition se compénètrent mutuellement. C'est-à-dire que quand Saint Jean écrit ça, euh, je ne sais pas en quelle année, moi, il écrit ça, en, disons, en, en 80. Ben, il y a déjà, si vous voulez, 50 ans de vie chrétienne. Donc l'écriture est source, pour le théologien. Mais l'écriture elle s'appuie sur la tradition vivante de l'Église, qui a déjà commencé il y a 50 ans. Okay. Donc, ça se compénètre mutuellement, il n'y a pas de concurrence entre eux. Donc, l'expérience ecclésiale, l'expérience humaine, l'expérience de la vie avec Dieu et de la vie ecclésiale, c'est-à-dire relationnelle entre chrétiens et relationnelle tout court, fait dès le début de la vie de chrétienne, de l'Église, fait faire une distinction entre un péché qui est mortel et un péché qui n'est pas mortel. Enfin, le péché qui est mortel et l'autre qui, qui n'a pas un caractère mortel, mais on appelle ça véniel. Parlons donc du péché qui est mortel. De quoi parlons-nous Toujours dans le catéchisme, 1855 et suivant, le péché mortel détruit la charité dans le cœur de l'homme. Par une infraction grave à la loi de Dieu, il détourne l'homme de Dieu qui est sa fin ultime et sa béatitude en lui préférant un bien inférieur de l'acide sur un tableau. Pour, on le verra, mais pour récupérer une âme qui est en état de péché mortel, il faudra une intervention spéciale de Dieu. Frères et sœurs, euh, il y a plein de gens en costard-cravate en ce moment euh, qui vont bien, qui vont au restaurant, qui font du sport, euh, qui font plein de trucs, qui sont en état de péché mortel. Quoi <rire> oui. Eh oui eh oui. Ah bon qui ah, sont très très connus ah, mais je ne sais pas qui pour vous dire que nous parlons des choses qui se passent à l'intérieur attaquant en nous le principe vital qu'est la charité le principe vital qu'est la charité nécessite une nouvelle initiative de la miséricorde de Dieu et une conversion du cœur qui s'accomplit normalement dans le cadre du sacrement de la réconciliation. Lorsque la volonté, c'est saint Thomas d'Aquin qui le dit, lorsque la volonté se porte à une chose de soi contraire à la charité, par laquelle on est ordonné à la fin ultime, le péché par son objet, même, a de quoi être mortel. Qu'il soit contre l'amour de Dieu, comme le blasphème, le parjure, etc. Ou contre l'amour du prochain, comme l'homicide, l'adultère, etc. En revanche, lorsque la volonté du pécheur se porte quelquefois à une chose qui contient en soi un désordre, mais n'est cependant pas contraire à l'amour de Dieu et du prochain, tels que paroles oiseuses, rires superflus, etc., de tels péchés sont véniels. Il y a donc, on va le voir, une distinction entre la matière du péché, l'objet, la connaissance, donc il euh, y a des choses qui sont objectivement mal, intrinsèquement mauvaises. Et puis il y a des ben, gens qui ne savent pas que c'est mauvais. Oui, ben, ils ne savent pas parce que leur ignorance elle n'est pas forcément volontaire. Ce pas des gens qui ont refusé volontairement la lumière, mais c'est juste des gens qui se sont laissés engoncer dans de telles ténèbres qui ne qu voient plus rien. Leur conscience est aveuglée. Ça c'est du côté du sujet et du coup, parfois, il y a des choses qui sont mauvaises. Mais pour telle personne, ce ne sera pas un péché, parce que vraiment, il ne savait pas. Et c'est vrai que nous sommes dans une société où la conscience est tellement aveuglée, est tellement confuse. Ben, il faut avouer que il y a une telle ignorance qu'il y a peut-être plus de blessés, de paumés, que de gros pécheurs, volontairement, vous il y en a, il y en a, mais il y a beaucoup de gens paumés, la consci... ils ne pas, ah, ils ne savaient pas. Nous allons voir, le péché mortel est une possibilité radicale de la liberté humaine comme l'amour lui-même. Il entraîne la perte de la charité et la privation de la grâce sanctifiante, c'est-à-dire de l'état de grâce. S'il n'est pas racheté par le repentir, ah oui, il faudra le repentir. Quand le Seigneur donne sa lumière, il donne avec la, 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 la contrition. Ben, oui, quand le Seigneur illumine notre âme, il nous dit, tu vois, ben ça c'est pas bien. Il donne aussi la grâce de se dire « ben oui, je te demande pardon ». Donc il faut le repentir. Sans repentir, c'est le péché contre l'Esprit-Saint dont Jésus parle dans l'Évangile. Justement, il y a un péché contre l'Esprit-Saint. Le Dieu ne peut rien faire. C'est-à-dire que si tu ne demandes pas pardon, s'il n'y a pas de repentir, si tu, si tu n'avoues pas que tu as mis le pied à côté, ben, je ne peux rien faire pour toi. parce que tu, Si tu persistes dans le déni, si tu persistes dans l'orgueil... Qu'est-ce que je fasse Je ne peux plus rien faire pour toi. Je, je... je t'ai dit que j'étais prêt à te pardonner. Je t'ai montré mon amour miséricordieux. Je... Mais si tu ne veux pas demander pardon, ben je ne peux plus rien faire pour toi. C'est le péché qui n'est pas pardonnable au sens strict. Pas parce que Dieu ne veut pas pardonner, mais c'est que le pécheur ne veut pas demander pardon. Parce que nous sommes libres jusqu'au bout. Et Dieu respecte et respectera toujours notre liberté. C'est celui qui est le plus respectueux de notre liberté. Il n'est pas un magicien. La miséricorde de Dieu n'est pas une magie. La miséricorde de Dieu n'est pas un coup de baguette magique qui efface tout comme ça. Non, 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 non. Il faut la collaboration. C'est une relation. Dans une relation, il y a deux personnes. Dieu, qui est toujours miséricordieux, mais il y a le pécheur. Il faut que le pécheur, qu'il y ait, oui, le repentir. S'il n'est pas racheté par le repentir et le pardon de Dieu, les deux, mon capitaine, il cause l'exclusion du royaume du Christ et la mort éternelle de l'enfer. C'est-à-dire, l'enseignement de l'Église est très clair là-dessus, ne vont tant en enfer que ceux qui veulent y aller et qui persistent jusqu'au bout. Ils disent non, non, non. Je veux, je veux être séparé de Dieu pour toujours, malgré tout ce que Dieu aura fait pour eux et tout ce que le Seigneur leur aura montré comme amour, comme miséricorde, comme lumière. Si le cœur est bouché et s'enferme dans l'endurcissement du cœur et choisit volontairement la séparation d'avec Dieu pour toujours, Dieu dit OK, c'est ton choix. Dieu n'exclut personne de son royaume. C'est l'homme qui va volontairement en enfer. Frères et sœurs, c'est ça la, la, la doctrine de l'Église catholique sur l'enfer. Donc, si vous ne voulez pas aller en enfer, n'ayez pas peur. Vous n'irez pas. Parce que ne vont en enfer que ceux qui veulent y aller. S'il n'est pas racheté par le repentir et le pardon de Dieu, il cause l'exclusion du royaume du Christ et la mort éternelle de l'enfer. Notre liberté ayant le pouvoir de faire des choix pour toujours, sans retour. Je me permettrai de, de dire plutôt notre volonté libre que notre liberté. Bref. Cependant, si nous pouvons juger qu'un acte est en soi une faute grave, nous devons confier le jugement sur les personnes à la justice et à la miséricorde de Dieu. C'est ce que je disais dans la lumière de ce que nous avons entendu dans la première lettre de saint Jean, chapitre 5, si quelqu'un voit quelqu'un pécher, qu'il prie c'est pour ça le, le sens de la prière par exemple, chapelet de la miséricorde. Nous, nous prions pour les agonisants, nous prions pour les gens qui sont en train de vivre les leurs derniers moments sur la terre, parce que c'est extrêmement important. Et, ils vont prendre un avion là, ils sont en train de passer les, vous savez, ils sont en train d'enlever la ceinture, les... de mettre tous les bagages et, et de, 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 de montrer leur passeport. C'est extrêmement, ils sont, c'est un passage obligé. On peut pas rentrer dans un avion sans passer par la douane par les, les, toutes les, les toutes les fouilles et tous les portiques. Il y a des portiques. Ça s'appelle le jugement personnel, le jugement particulier. Nous sommes gardiens les uns des autres, gardiens de nos frères. Et lorsque nous voyons un pécheur qui s'obstine, le Seigneur nous interpelle et nous dit, prie, offre ta vie. C'est la vie des mystiques. Hein. La vie des mystiques, c'est comme ça, devant, le, devant les péchés, les hommes. Les hommes qui froment tout le temps de la guerre, tous ces trucs-là, ça les intéresse. Ils jouent depuis tout petit, ils jouent euh, aux soldats et, et après, quand ils, quand ils deviennent grands et qu'ils ont des responsabilités, ils veulent faire la guerre au monde entier. Non, mais le Seigneur, il fait quoi ben, Il suscite des mystiques et des âmes victimes, qu'est-ce que vous voulez Pour empêcher les fléaux, pour atténuer les fléaux et les châtiments pour la conversion, pour qu'on ait un peu moins mal, parce que Dieu n'est que bonté, miséricorde et justice. Et oui, il est juste que lorsque nous faisons du mal, il y ait des conséquences. C'est la justice immanente. C'est-à-dire que ne crois pas qu'en attaquant ton, ton voisin, il n'y aura pas de conséquences. Et c'est sûr qu'il va réfléchir à comment euh, euh, répondre. Hein c'est. Voilà. Et puis, il ira peut-être même euh, d'une manière disproportionnée dans la réponse. Et puis, ce sera l'escalade, si tu veux. Il ne fallait pas commencer, mais bon. Qui t'a mis dans la tête euh, de partir en guerre contre ton voisin Tu pouvais pas t'occuper de, de chez toi, là Non C'est comme ça. Donc, Justice et miséricorde de Dieu. Dieu est justice, oui, bien sûr. C est, c est, c est... Dieu n'est pas que miséricorde, non. il est justice aussi. L'enfer, c'est l'œuvre de la justice. Il est juste qu'un pécheur qui s'obstine jusqu'au bout, eh bien qu'il ait sa vie de damner. Pourquoi Parce que c'est ça qu'il a choisi. C'est juste. Ah, ben bah oui. C'est justice et miséricorde qu'une âme qui ne soit pas encore totalement purifiée pour aller au ciel, eh bien vive ce temps de purification en vue d'aller au ciel. Ben oui, c'est justice et miséricorde. Voilà. Pour qu'un péché soit mortel. Bon, parce que vous allez me poser la question, mais comment savoir si je suis en état de grâce Oui, eh bien... Il y a saint Jeanne d'Arc qui a déjà répondu pour nous, c'est quand même formidable lors de son procès. Euh, si je suis en état de grâce, que Dieu m'y garde dans cet état de grâce. Si je suis en état de péché, ben, que Dieu m'y mette en état de grâce. C'est compliqué de savoir. Dieu connaît l'état de notre âme. Nous, on juge toujours de l'extérieur, vous avez remarqué on est comme ça, nous sommes de nature sensible, alors on a des sens externes, on a une intelligence, mais pas forcément calibrée euh, toujours sur l'Esprit-Saint. Donc, euh, on déduit des choses, on dirait celui-là, celle-là, est-ce que tu connais ce qu'elle vit à l'intérieur Est-ce que tu connais, est-ce que tu vois son âme comme Dieu la voit Ne jugez pas pour ne pas être jugé. Laisse le jugement au Seigneur. Ne jugez pas prématurément, dit Saint Jacques. Laisse le jugement au Seigneur, c'est-à-dire que ce n'est pas ton affaire. Toi, viens, suis-moi. L'état de notre âme. L'état de grâce. L'état de grâce, c'est l'état de la communion avec Dieu. Nous sommes dans l'alliance, dans la communion avec Dieu. On s'ébroue, comme les petits oiseaux au réveil qui viennent se baigner. Hein très agréable. Au Rwanda, c'était très agréable de réentendre un peu les oiseaux à 6h du matin, si vous voulez. Ça me faisait penser un peu à l'île Maurice. Peut-être que dans les... Oui, dans la campagne, hein, mais bon. À Toulon, un peu moins. Hein à Paris, peut-être encore un peu moins. Il y a quelques gros pigeons. Bon. C'est pas pareil. Hein. Tout ça pour dire que... voilà. Une âme qui est en état de grâce, vous vous inquiétez pas trop, hein, vous inquiétez pas trop, si vous voulez, si vous êtes en si vous êtes si vous priez, si vous avez une vie sacramentelle, si, si, si ça va bien. Hein. Si je vous pose la question comment va Jésus, si vous me dites ben, ça va bien, je, je suis content d'être avec lui et tout, ça va bien. Bon, ne vous inquiétez pas trop là dessus. Pour qu'un péché soit mortel. trois conditions sont ensemble requises. Citation de réconciliation Penitentia, numéro 17, c'est une euh, je sais plus, c'est une encyclique ou exhortation apostolique de Saint Jean-Paul II. Il dit ceci est péché mortel tout péché qui a pour objet une matière grave donc l'objet, une matière grave, et qui est commis en pleine conscience, donc l'aspect de la connaissance, j'ai compris, j'ai intégré, je sais que ce n'est pas bien, et de propos délibérés c'est-à-dire je le fais quand même. La matière grave, donc l'objet de l'acte, Rappelez-vous, définition du péché, le péché est une faute contre la raison, la vérité, la conscience droite. Il est un manquement à l'amour véritable envers Dieu et envers le prochain à cause d'un attachement pervers à certains biens. Il blesse la nature de l'homme et porte atteinte à la solidarité humaine. Il a été défini comme une parole, un acte ou un désir contraire à la loi éternelle. Donc Dans l'objet, la matière grave est précisée par les dix commandements. Selon la réponse de Jésus au jeune homme riche, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle Jésus répond, ben, tu connais les commandements hmm Ne tue pas. Bon, tu as tué Ne commets pas d'adultère, ne vole pas, ne porte pas de faux témoignages, ne fais pas de tort et honore ton père et ta mère. Bien sûr, la gravité des péchés est plus ou moins grande. Un meurtre est plus grave qu'un vol. Nous parlons de l'acte, de l'objet en lui-même. Nous ne sommes pas en train de parler des circonstances d'un enfant pauvre qui passe auprès et qui a faim et qui voit euh, des fruits. Il, il pique une pomme comme Saint-Augustin. Oui. Saint-Augustin, quand il était petit, il a fait ça. Lui, ça l'a marqué. Oui, il va écrire ça plus tard. C'est vrai que c'était pas bien. Ça l'a blessé sa conscience, ça l'a fait beaucoup réfléchir. La gravité des péchés est plus ou moins grande. Un meurtre est plus grave qu'un vol. Bon. La pleine connaissance. Il présuppose la connaissance d'un caractère pécamineux de l'acte de son opposition à la loi de Dieu. Il y a donc là des degrés différents. Selon que la conscience est bien formée ou qu'elle est très mal formée, c'est-à-dire qu'il y a l'aspect de l'ignorance. Ma conscience tout de suite réagit lorsque, par exemple, je pense mal ou je pose un acte en pensée, en parole. qui, qui, qui Tout de suite, si ma conscience elle est aiguisée, je vois tout de suite, ah non, ça ne va pas ça. Mais parfois, oulala, j'écrase les pieds de mon frère et voilà, je ne vois même pas. Lui, il est en train de hurler parce que j'ai écrasé son orteil. Et moi, je ne vois rien, je ne vois rien, je suis comme un éléphant dans un magasin de porcelaine, aucun problème, <rire> aucun problème. Moi, moi, j'ai fait des dégâts, moi j'ai pêché, moi, mais, mais enfin, mais enfin, bon, vous voyez Donc, a, la conscience de chacun est, ben, est unique, hein, selon ce que nous sommes uniques, chacun nous sommes uniques, notre, notre conscience, c'est-à-dire cette espèce de caisse de résonance en nous, cette espèce de sanctuaire intérieur, qui est, comme le dit Gaudium et Spes, le cœur de l'homme, on pourrait dire ça comme ça, qui est le réceptacle de la lumière de Dieu, la loi éternelle de Dieu, la lumière de Dieu, la volonté de Dieu, on va y revenir. Donc notre conscience, elle est faite pour d'abord recevoir la lumière, capter la lumière. Et, bah, selon le degré... De, de conscience éclairée, j'allais dire, eh bien, je peux plus ou moins voir, je peux plus ou moins comprendre, je peux plus ou moins repérer que ce n'est pas bien, et que c'est bien. Car, rappelez-vous, la loi éternelle de Dieu, c'est « fais ce qui est bien, évite ce qui est mal ». Donc, tout homme, quelle que soit sa religion, tout homme a une conscience. Tout homme a cette conscience. À cette caisse de résonance en lui où il entend la voix de Dieu qui lui parle, lui dit Fais ce qui est bien, évite ce qui est mal. Après, eh bien, il y a ce qu'on en fait de notre cœur. On peut vivre pas selon son cœur, c'est-à-dire, on peut vivre dans nos passions, on peut vivre dans nos, dans nos pulsions, on peut vivre dans nos, dans nos envies, on peut vivre dans le péché. Ou bien on peut essayer de dire, maintenant je vais essayer de vivre avec mon cœur, selon mon cœur. Et là, ben du coup, forcément, je vais voir plus clair. Je vais même essayer de former ma conscience, comme on dit. C'est-à-dire que c'est un peu le but des catéchèses, si vous voulez. On apprend des choses, on forme sa conscience, on a des connaissances, et c'est très important, les connaissances. La formation, pas pour devenir des intellectuels, mais pour grandir dans une plus grande connaissance de la vie de Dieu, la vie de Dieu en nous, très important, la connaissance. Et le troisième, c'est le troisième critère, donc troisième condition qui doit être ensemble requise pour que le péché soit mortel, c'est l'entier le, consentement. Il implique aussi un consentement suffisamment délibéré pour être un choix personnel. La délibération fait partie... De l'acte humain, lorsque nous étudions l'acte humain, qu'est-ce que c'est qu'un acte humain Spécifiquement humain, à la différence de l'animal, qui n'a pas de conscience, qui n'a pas de volonté, qui n'a pas de vie spirituelle, qui donc ne pose pas des choix libres, avec tout le respect qu'on a. Moi j'aime beaucoup les animaux, je n'ai pas de problème avec eux. Mais nous parlons des choses éminemment personnelles, c'est-à-dire humaines. Angélique aussi, mais là nous parlons de l'être humain. Et donc dans l'acte humain, il y a cette phase de délibération. C'est-à-dire, je reçois la lumière, je reçois l'inclinatio du Seigneur qui me dit fais ce qui est bien, évite le mal. Et puis il y a l'espace où je vais exercer ma volonté libre, ma responsabilité. Juste avant de poser mon acte personnel, je fais quoi avec ça Il y a tout aussi, l'espace. Le, pour intégrer ce qui est de l'ordre de la tentation, pour résister au mal et pour choisir le bien. Donc, il y a un moment de délibération. Il peut même y avoir un moment de conseil, c'est-à-dire on prend conseil. On dit là, j'ai un peu de mal à discerner, j'ai l'impression que c'est plutôt bien, mais en même temps, je me dis que c'est pas terrible, c'est peut-être bon. On peut prendre conseil. Et puis à le moment de l'Imperium, c'est-à-dire, ben, voilà, tu, tu vas poser ton acte, oui, tu vas, tu vas choisir, parce que ce sont nos choix qui nous déterminent et qui font de nous des vivants. Des gens qui ne choisissent pas sont des girouettes. Ah ben je sais pas, le gouvernement va choisir pour moi. Ah ben je sais pas, ben, c'est mon responsable qui va choisir pour moi. Ah ben je sais pas, c'est mon perspic qui va choisir pour moi. Ah ben je sais pas, c'est.. Euh... C je ne sais pas qui, qui va choisir pour moi, c'est le, le climat. C est, c est, c est tout, tout, tous ces trucs périphériques qui font qu'on ne choisit pas. Bon, à un moment donné, vas-y, pose un choix. Donc il y a des gens qui, qui par exemple, ben, ils cherchent encore. Hein. Ils cherchent encore la lumière. Hein. Ça fait longtemps que le bon Dieu leur a donné la lumière, si vous voulez, mais ouais, ils cherchent encore. Hein. Ils attendent un signe. <rire> bon. À partir du moment, tu as repéré l'objet. Tu dis, bon, ça c'est bien, ça c'est pas bien, ok Objectivement. Ta connaissance du caractère pécamineux de l'acte, tu, tu sais que c'est pas bien, ok Tu repères que c'est pas bien, tu sais que c'est pas bien, et tu dis, ben j'y vais quand même. Là si la matière est grave, s'il y a pleine connaissance et entier consentement, tu pèches mortellement. C'est-à-dire que tu détruis la charité dans ton cœur. La charité, c'est quoi L'amour de Dieu a été répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Autrement dit, d'un coup, tu coupes la source. C'est comme, si vous voulez, Dieu est toujours une source intarissable. Cette source, elle est déversée dans notre cœur pour que nous puissions porter du fruit en abondance, 12 mois sur 12, et là où nous passons, que ruisselle l'abondance et que l'amour de Dieu se répande. Mais le péché mortel dit, non, moi je fais, je fais un barrage. Ouais. Je dis stop à l'amour de Dieu qui est répandu dans mon cœur, parce que je, je dis non. Je préfère, rappelez-vous, je préfère m'attacher à d'autres biens que Dieu. Donc, je dis non à Dieu. Mais attention, là, notre volonté ne, dit, ne peut dire que des, que des oui à des biens. Donc, en disant non à Dieu, je dis oui à des petits biens. Mon petit bien à moi. Mais C'est quoi ton petit bien à toi Ben, je sais pas moi... Euh... Mon plaisir personnel, mon petit, je sais pas, mon petit intérêt, ma convoitise, tout ça. Parce qu'il faut bien trouver un intérêt. Lorsque nous péchons, nous disons oui à quelque chose. Nous disons oui à un petit bien qui est piètre, qui est médiocre, par rapport au grand bien que nous proposait Dieu. Alors voilà, le péché véniel, lui, contrairement au péché mortel, eh bien sera lorsque nous n'observons pas, dans une matière légère, la mesure prescrite par la loi morale, ou bien quand on désobéit à la loi morale en matière grave, mais sans pleine connaissance et sans entier consentement. C'est-à-dire dans un contexte où on était vraiment euh, violenté, euh, euh, on ne pouvait pas faire autrement. quoi C'est-à-dire... Euh, voilà. C'est-à-dire... Euh, c'était concrètement, concrètement euh, impossible de faire autrement. Voilà. Il laisse subsister la charité, même s'il l'offense et la blesse. Le péché véniel, lui, ne diminue pas la grâce sanctifiante, mais cause la tiédeur. Mais dans un certain contexte, je veux dire, bon, allez, ok, cette fois-ci, hein, juste une fois, allez, hein, bon. Et puis, comme c'est agréable, car encore une fois... Au début, quand on dit non à Dieu et oui au péché, c'est agréable. Ah oui Oui. Sauf que après, c'est pas du tout agréable. C'est dégoûtant. Ça cause normalement. <rire> Ça devrait causer de la contrition. Mais on peut éviter, on peut évacuer bien sûr. Non, tout va bien madame la marquise. Ça cause la tiédeur. Et puis on dit, bon, ben, une deuxième fois, et puis c'est la boue. Et puis on met des bottes et un caoué, et puis c'est encore la boue. De sorte que le, le, la charité, elle est comme empêchée, non pas en elle-même, mais dans son rayonnement. Ce n'est plus le barrage dont je vous parlais, mais c'est des circuits très très compliqués. Le péché véniel peut, de tiédeur en tiédeur, si, si nous ne prenons pas garde, eh bien, il peut nous provoquer dans un moment de fatigue, dans un moment d'affaiblissement progressif. Il peut, au moment d'une tempête, nous pousser au péché mortel. C'est comme une pente dangereuse. « Le péché véniel affaiblit donc la charité, il traduit une affection désordonnée pour les biens créés, il empêche les progrès de l'âme dans l'exercice des vertus et la pratique du bien moral, il mérite des peines temporelles, Oui, les peines dues au péché, le péché véniel délibéré et resté sans repentance nous dispose peu à peu à commettre le péché mortel, c'est ce que je vous disais, Ça c'est le catéchisme qui le dit au paragraphe 1863. » Cependant, le péché véniel ne rompt pas l'alliance avec Dieu, contrairement au péché mortel. Le péché mortel détruit la charité, donc il faut une intervention spéciale de Dieu. Le péché véniel abîme, blesse, euh, attiédit, euh, fragilise, etc., il est humainement réparable avec la grâce de Dieu. Il ne prive pas de la grâce sanctifiante ou défiante de la, et de la charité, ni par suite de la béatitude éternelle. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire dans cette distinction très importante entre péché mortel et péché véniel. Que le Seigneur Tout-Puissant et miséricordieux vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.